0: 第一集，过世的姥姥要带我走。十岁那年，我姥姥去世了。不久之后，我就生了一场怪病，打针吃药多日都不见好，且一到了夜里就特别清醒，常常胡言乱语。连着高烧了五天，实在是没法子了，爸妈就带着我到乡下给找了一位大姑。说是给我看病的，大姑在这里啊，并非指的是父辈亲属，而是我们那儿对女阴阳先生的敬称。大姑当时看了看我，说是我姥姥去世不久，因为舍不下我，想要把我一块带走。我爸妈一听就吓坏了呀，他们说，就算这老太太心疼外孙女，也不能把孩子一块带走。求着大姑给想想法子，大姑点了一根烟抽着，说：“老太太呐，这是心疼孩子，不是什么大毛病。但毕竟人鬼殊途，让我妈回家立筷子，再烧些元宝和童女，应该就能把老太太给送走了。”得了这个方法，刚一回家，我妈就找来了一个大碗，盛上水，还有三根筷子。一把米，又用一块布把我的头盖住。他拿着三根筷子蘸着水，在我身上从头敲到脚。在右手扶着三根筷子，立在水碗里念道：“无意冲撞，不要见怪。既然找到了咱们庆生，我就给您献水饭，就请您放过我们庆生吧！啊，放过我们庆生吧！庆生呢？”就是我的名字。我妈念叨完了，就松开了手。盖在我头上的布很薄，还会透光。我清楚的瞧见，那三根筷子就直直的立在了水碗里，旁边没有任何支撑。大姑说了，如果三根筷子都立住，那就说明家里确实有东西。当时我们一家三口都没说话。但那种紧张的气氛不言而喻。有些事儿吧，你不知道还好，可确定了家里有只鬼，这任谁心里都发毛啊。之后，我妈收了筷子，立第二次。这次就问来的是不是我姥姥。确定有鬼之后，第二次立筷子，如果找对了正主，筷子会再次立住。不然的话，则会直接跌倒。而这一次，筷子果然又立住了。正如大姑所说的，就是我那过世的姥姥来了。见此啊，我反而松了一口气。我呢，从小是跟着姥姥长大的。她老人家在世的时候，最心疼的也是我。如今得知姥姥就算走了，还惦记着我，看着那立着的三根筷子。我突然就很想哭，我妈也抹了一把脸，有些哽咽的说了些好话，大概就是说家里人都很好，请他老人家宽宽心，也会好好的照顾我，让我姥姥放心的走，还承诺会给姥姥送个童女去陪她。说完这些，我妈就在碗里添了一把米，说了一句：“娘家睡饭。”送您老人家三千门外，妈，您就请安心上路吧。人鬼殊途，各归各道啊。说来也怪，我妈说完这些话，筷子冲着大门的方向，啪的一声就倒了。这就说明我姥姥顺着大门走了。当天晚上，爸妈就把童女和金银财宝烧给了我姥姥。而第二天一早，我的病果真就好了。在我姥姥的事儿过去不久，在我身上又发生了一件更诡异的事情。一个多月以后，我开始整夜整夜的做噩梦，有时会梦见我去到一个寺庙，里面到处都是面目凶悍的护法金刚像，那里我从来都没有去过。但是又觉得特别的熟悉。还有几次，我梦见了菩萨佛像，就坐在我的床边，通体的金山法相庄严的看着我，那种感觉让我惊惧的浑身颤抖，挣扎着醒过来时，全身都被汗湿透了。接连半个月以后，到了夜里，我就已经不敢入睡了。爸妈没有办法，只好又带着我去找了大姑。但是得知了我的事儿，大姑毫不意外，还说了几句话：“心善无恶，仙缘浓厚，可收作相同；与我等结下任何缘分，可收作相同；身长邪骨头，可收作相同。”说这些话的时候，大姑明明一直是闭着眼睛的。可是我总觉得有一双眼睛一直在看着我。期间，我妈就问大姑说：“这话是啥意思呢？”大姑呀，只有一只眼睛是好的，另一只眼睛的眼球上好像蒙着一层白纱，模模糊糊的白色，看着就有点渗人。她用那只好的眼睛威胁着看着我说。他早就料到我会有这么一天，只是没有想到会来得这么快。爸妈起初不解，就问：“难道是老太太又回来了？”大姑摇头，说：“呀，是因为我长了血骨头，早晚都是要被抓仙的。”一听这话，我爸妈脸色就变得很复杂了，而我则好奇的问。什么是被抓仙经过大姑的一番解释，我才明白这件事情的严重性。抓仙吧，也叫做采相童或是采地马，就是指一些动物仙。通常我们说的狐、黄、长、蟒、灰、白柳、柳这些等等，他们修炼了数百年，为了自身的修炼，或者接受了上天正神的任务。来到凡间普渡众生，积累功德，以求达到位列仙班、成为正修神仙的目的。但是吧，仙家直接幻化成人形，或者是直接以人的形式去渡人治病，那是不被允许的。假如触犯了天条，还会更加惊世骇俗。所以呢，仙家们就会选择有仙缘的人来作为相同，又叫做。出马弟子，就是与其相互配合，以附体的形式来度化世人。而被仙家们看中的地马，就被叫做出马仙，也叫做看香或者是出堂。现如今啊，只在我们东北的出马堂口，就算保守估计也有几万家，并不算是什么稀罕事儿。而且很多寻常人家中。也会供奉仙家，那些仙家又被称为保家仙，顾名思义就是保家安宅。大姑又说了，老仙家采香童也并不稀奇，但多是三五十岁的中年人，像我这样十岁的小姑娘，几乎还没见过。但不管怎么说，那也是与仙家有缘分。大姑就劝我爸妈，还是让我接下的好。不然呐、啊，这仙家折腾起来，成年人都守不住，更何况我这十岁的小姑娘，若是再闹出些灾病，更是得不偿失。后来吧，爸妈一通商量，就说这出马利香糖也不是不行，只是现如今年纪太小了，可不能毁了我的前程，最少也要等到十八岁以后。大姑一听。又闭上了眼睛，开始摇头晃脑。之后我才知道，每当这种时候，他都是在与仙家交流。但究竟是通过何种方法沟通，那个时候我就不得而知了。没一会儿的功夫，大姑睁开了眼，说：“仙家开了脸，可以等到我十八岁以后再立香堂，但是这几年我要给仙家供奉。”每逢初一、十五都要上供，凤凰蛋、迎迎风、小凤凰、飘扬子、草卷、清茶大碗，也就是鸡蛋、酒、鸡、饺子、烟，还有清水这几样东西。我爸和我妈对视了一眼，点了点头，大姑同时也点了点头。就这样，我的命运在自己稀里糊涂的情况下。被他们三个人就这么决定了，因为当时已经天黑了。大姑说：“我现在这身子骨啊，走夜路保不准是要出麻烦的，所以就留了我们一家三口在他家里夜宿。”当天晚上，我梦到了一个银发挽着低髻的慈祥的老太太，一直坐在我的枕边，摸着我的头。她的身边还有几只可爱的小狐狸。第二天我一睁眼，不但没有梦魇，而且整个人都感觉到神清气爽。我跟我爸妈说起晚上梦见的老太太还有小狐狸，大姑听见了就说：“那个呀，就是胡三太奶奶，她在心疼我年纪小呢，因为我早晚都要走这条路，而大姑也说了，这是我与她的缘分，她一个人独居。”无儿无女，所以就建议我每年放假呢，就到他这里来住一段时间。等摸通了门路，今后在李香堂出马搬杆子，也可以少受些罪。我家之前是从来不信这些的，但是经过了上两次的事儿，也就知道大姑啊确实所言不虚。爸妈商量之后呢，就决定看我的意愿。我当时吧年纪也小。也爱玩，根本就不清楚即将面对的会是什么，只是一想到每每假期到了都要上各种补习班，烦得要命。一听可以住在大姑这儿，撒花的玩，也没有人管，我想也没想就答应了。当时正好赶上了暑假，爸妈无奈也只能答应我先住两天看看，如果不适应再回家。于是，我妈就陪我住了几天。说来也神奇，自从睡在大姑家里，我就再也没有被梦魇过。从那以后，每年的寒暑假，我都会住在大姑这里，大姑也就成了我在这个世界上除父母之外最亲近的长辈。只是吧，平时在大姑家的日子还真有点闷，没有电脑，没有什么娱乐活动，偶尔无聊。就只能在村子里转悠打发时间。村子里的路弯弯绕绕的，我并不是很熟悉。这一天，我不知不觉就越走越偏。正当我准备返回，就听到不远处的苞米地里传来了奇怪的声音，听起来像是一个女人在哼哼唧唧什么。